1: Hello， 大家好，我是易杰，我今天请到一位我的好朋友，他叫做 Annie。他之前是在戏谷很多早期的新创工作过，然后也在戏谷的一些大厂工作过。他的背景是全端工程师，但是就是他比较 focus 在 iOS 的 development 上面。他目前是一个新创公司的主管，我非常崇拜他，他做了非常多的 app。还有在营运的这个 app 是一个儿童速读的 app， 然后我觉得非常的有趣，这样子就想要邀请 Annie 来我们节目上跟大家聊聊他做 app 学到的很多事情，然后让我们也可以一起学习到他的之前在做 app 上遇到什么样的困难，然后我们就是避免犯这些错误这样子。那我们一起来欢迎 Annie 吧。Hello，Annie
0: 。Hello，Hello， 你好。啊、uh, ，谢谢你邀请我来
1: 。Annie， 我我蛮好奇的，你当初一开始啊，就是。要做这个 app 这件事情是为什么？你会开始想做 app？ 因为据我的了解，就是你你好像是一边工作一边在做这个 app 的事情
0: 。嗯，对
1: ，其实我是一
0: 直是有一个 full time 工作，然后 full time 工作大部分
1: 就是可能是手机
0: Android 或者 iOS 的工程师。第一个 app 的机缘是，其实我在做 app 之前，我很喜欢参加 hackathon。就是会有一个主题，然后会有很多 team， 他们有不同的 idea， 然后你可能要在很短的时间内去 implement 你的 idea， 然后去 present。然后那时候有一群朋友，我们都会到处去参加不同的 hackathon。参加几次之后，我们就开始有一些想法說，说因为通常在 hackathon 里面，你的 product 你做完之后，你通常就 throw away 了，嗯，所以就变得说你花了很多时间去产生一个东西，可是你就再不碰它，然后也没有任何的实质上的 user。所以对我来讲，那个参加久了之后，你就会觉得那个时间并不是最好的投资，然后就开始跟这一群朋友，其实他们就是我当时的同事，嗯，然后就是开始有一些想法，因为就同事之间很合得来，然后就想要多花一点时间在一起，所以我们是为了 hang out， 呃，找一个名目去 hang out， 所以大家觉得说好，那我们共同来创作一个 app，
1: 然后就因为这样子，哦、第一个 app 产生了。所以你是在 Hackathon 里面认识你的同事吗？还是说是先是同事，然后才一起去参加 Hackathon？
0: 对，是跟同事一起去报 Hackathon，、oh. 然后至于在哪里，那时候就是反正上网查一查。那个时候，我觉得那个时候的 Hackathon 的风气比现在多很多， oh. 所以就是几乎每个周末都有一大堆。每一个 city 都会有办很多， h a c 还有个方，反正就是哪个方便去哪，个，然后哪一个，因为我们那时候是对于手机方面比较有 skill， 我们的 designer 也是专门做手机的，所
1: 以我们就是报所有呃手机的主题，我们就会都会去看一下。哦，所以手机相关的你们都会做，就是不没有限于某一个产业，但是是只要是跟手机有关的，你们就会去去参加这样子。对，所以那你们第一个 app 是什么样子的主题啊？就是那时候怎么想到做那个 app？、Oh. 我先介绍呃这个 app 的功能好了，基本上就是
0: 这是一个 event， 呃 private event planning， 就是像是朋友间聚会的一个 planner。那我们想要 tackle 的 issue 就是大家都在忙的时候，然后想要去找一个时间，然后要找、呃、决定一个地点，有时候其实很浪费时间。有时候，例如说在上班的时候，有一个人问说：“哎、欸，今天晚上要去哪里？或者明天晚上要去哪里？”然后可能有两百个 conversation， 然后等你看到说你也没有时间去真的看每一个讲的话，所以你最后就会说好、哦，所以现在怎么样？嗯、然后所以就发觉说这件事情其实很浪费时间的。因为那当然这个东西是我们当初是有五个人嘛，然后我们五个人都觉得对，这是一个我们的痛点，所以我们就说好，那我们也就来做这个吧，也没有任何的市场调查，反正就是对我们五个觉得说<笑>对这个至少有五个 user 了啦，对，就是就是想就是啊。这我们五个都同意的话，一应该所有都很想要吧，所以我们就开始，也不管是别想不这东西，我们就开始了这、uh,
1: 所以那时候有 event b r i g h 那类的东西了吗
0: ？呃， uh, 有，可是我们那时候就是 differentiate 从自己是 event b r i g h 是一个比较 public event， 而且 event b r i g h 是一个单一方向的，就是 host 决定所有的 detail。那我们想要有一个是一个 voting， 一个 participation 的一个概念。
1: 哦，了解，就是比如说，今天说我想要吃呃生鱼片，然后你说你想要吃牛排，然后我们就是可以自己去 vote 说想要吃什么东西这样子，类似有点这样这样。对，也完全就是你说的。哦、呃，了解。所以后来又发生什么事呢？就是你们决定好要做这个 app 了，没有做任何市场调查，结果发生什么事
0: ？就做啦。然后我们就每个周末都聚在一起，每个下班一起吃晚餐，就在那边。自还觉得说哇，这个 app 一定就是很有前途。然后因为我们是里面有 UX designer，
1: 嗯，有
0: UI designer， 然后我是 app developer 嘛，对，然后还有另外一个朋友是 Android developer， 哇，
1: 所以基本上我们团队完整
0: 啊，一个小公司啊，啊就是因为这么完整，我们不需要外力帮忙，所以大家就觉得啊，觉得是有恃无恐。反正重点是，我们想要 hang out。然后重点是我们自己觉得。这个 idea 非常棒，然后我们就真的是每个周末都花去做，然后我们可能花了三个礼拜在做 icon 吧，然后、嗯、真的很有时间，就是年少无知，那时候大家都担心吧，然后就是找一个名目，就是很好这样。那个时候就真的是花很多时间在做一些，现在回头看起来真的，感觉就是第一个版本就是超级精美，可是就是不知道在做什么功能
1: 。嗯，看起来很漂亮，但是不知道在做什么的 app。但你们后来有推到 App Store 上面跟那个 Google Play 吗
0: ？呃， uh, 我们那时候后来是先做了 iOS， 然后我们有做上去，是有放上去，没错。放上去之后，我们也有到处去 pitch， 就是有那种就是 pitch event 的话，我们就会去。哦。Oh. 然后对，所以我觉得我们那时候是，虽然大家都是 f u l time， 可是我觉得大家是 m 蛮 commit， <的>就是这一个 side project。
1: 嗯。Uh. 我觉得很不容易，因为你要找到这么多人，然后很 commit 在 side project 里面，其实真的蛮不容易的。我自己的经验是，就是 side project， 就是你要找到大家都那么 commit 的，有点困难，而且你还找到这所有团队，团队超完整，啊、真的是一个 full t e a e 你们有没有可能差了那个 business side 的人？对我觉得这就是问题，如果 business
0: 的人已经觉得说，从第一个 idea 就是直接驳回这样子。
1: 所以你们后来到处去 pitch， 所以你们就是有做，就是像那种你知道一般募资一样，就是做那个 pitch deck， 然后就去一个地方，然后做 presentation， 然后就是让人家知道说哦，我们在做这 app 超棒，刚刚来投资我们这样子吗？有，老
0: 实说，我们没有一个人讨论到 full time 做这件事。我觉得大家的心态都是真的，就是把它当成一个热血的 side project 在做。可是我们那时候没有讨论到说去公司、嗯、哦，那我们的 share 呢？谁要 full time？ 谁要离开工作 full time 在做这件事？就是没有任何人有这样子的想法，所以我觉得带大家去 pitch。现在想想是在 pitch 什么东西？就是也没有人想要 full time， <笑>也没有人在讨论 share， 也没有人在讨论下一步让我们 pitch 是想要就是得到什么结果呀？就是现在回想起来觉得好了，就是开心就好。
1: 真的，真的有点年少轻狂，真的连股份都没有打到存。<笑>好啊、然后投资人下一步可能就会问你们说：“我想要投资，但是我想要股份，知道怎么分？”就是哦，我们大家都没有股
0: 份，所以你可能也不会有哦
1: 。<笑>对不起，<笑>就是你们应该就那么热血，应该就一直做下去。那为什么就是后来就好像感觉上是没有在做了
0: ？哦，很简单，因为我后来去生小孩了。<笑><笑>但你其他的同事呢？<音>我只能说，就是我是在主要 drive 这一个 project 的人，所以就是这个 host 去生小孩，其他人就是啊，算了算了算了，就是感觉你去生一生算了
1: ，<笑>所以大家好，去生小孩，对对对，没有，我上次还感情跑到这个地方，<笑>要抛开一<笑>然后要生小孩，这<笑>一切都在同步。<笑>哦， oh, 所以就是因为你有点像是在这个团队里面有点像 p r o d u t management 的角色嘛，然后但是因为后来就是你太忙， <Right. S 1> 就是你有别的事情 occupy 你的时间，所以你就没有办法就是继续 contribute 在这个 app 上面。这个 app 现在是已经没有了吗？就是 sunset 吗？还是还有在运作？我们大概出去这个 app 才推
0: ,推上去，如果没有记错的话，应该半年一年我们就 sunset 的。因为那个时候是有 traffic 的，可是很多 bug， 然后我是唯一可以修 bug 的人，然后偏偏这个人去生小孩了，所以就是啊，我不想要再继续 deal 这些东西，所以就先把它下架，然后先把它下架之后就变永永久下架嗯
1: ，我我觉得还蛮蛮有趣的，就是因为其实我自己也有在做 app 嘛，然后我其实也有很多 app 是非常没有，就是可能放出去，然后就没有什么 activity。然后或是我没有心力去维护它，可是我觉得我都有一点就是没有办法放弃它。但我觉得你还蛮厉害，就是还蛮快就决定说要把它上删。因为我觉得像我自己的话，嗯、就是会一直留着它。可是我觉得心理上是一个负担。然后真的有 bug 的时候，你好像还是得修。就虽然说不是常常修它，但是可能一年修它一次，然后还是觉得说就是有一个责任在的感觉。然后就觉得啊有点累，因为现在就是每天太多的时候，就觉得真的太累了。我觉得跟个性有关系，你可能就是比较念旧的人。然后我觉
0: 得像我就是我要么百分之百，要么零。嗯，所以百分之百到零可能只需要一个月就消失殆尽。然后消失殆尽之后，我就觉得好，我不想要再浪费任何一点时间，因为我觉得就是虽然你可以说哦，可能一个月只需要花，假如说一小时去维护。嗯可是你的心灵，其他二十九天你都在想说啊，什么时候要做这件事？它就变得说，它是一个消耗你的精力、<对>消耗你的一个头脑、一个脑细胞的一个东西。所以我通常就会很快的做决定，说好，我不想要弄了，嗯
1: ，把它砍掉。了解。所以你刚刚有提到说，就是你在做 app 的时候，就是有学习到一些 lesson。你在这个 app 里里面，你有学到什么东西？嗯，超多的吧？我
0: 想,想，<笑>我觉得最大的应该就是要做市场调查。我觉得就是井底之蛙吧，就是井底之蛙就很容易自嗨，就是任何一个 idea 出来，井底之蛙就会开始狂跳，觉得说 “Oh my God”， 我找到下一个就是千亿商机了。所以我觉得这就是那个时候的问题。那当然，所以这就是一个可能第一个 learning，、嗯、然后第二个 learning 是我觉得。太要求完美了，因为我们那时候，我们那个团队那个时候，大家在做的是勇士队的官方 App， 所以你想看那个要求那个 bar 是非常
1: 高的哦。所以说，你们的正职工作是勇士队的官方 App。哇，对，也太酷了嘛！<對><笑>那那这样可以再开一集聊一下勇士镇官方 App 到底是,是这个就
0: 嗨起来了。<笑>对，嗯、你想看，因为这是大家工作的模式嘛。我们大家在 full time job 的时候，我们自己做东西的标准是非常高的。嗯，整个 App 的 performance、一个 design、整个 flow 都要是很顺的。所以就变得说，我们几个相处模式就是这样。当我们变到 side p r o j e c t 时候，我没有办法把那个帽子拿掉，变成说啊，这是 side project， 我们去送上去就好。大家就一直讨论说，哦，那要怎么 scale 呢？那这个 floor 好像这个地方可能不可以，那我们要 i n p l u d e 这 floor， 每个东西都要 within three click。就变成说，我就有点花太多时间在做这些东西了
1: 。哇，我觉得你们真这个<了>对真的还蛮酷的，还还蛮想看成品的。虽然已经上线，就是很想知道它看起来多精致。因为我可以理解，就是像你说，我做勇士队，勇士队就是一个 n p a 的球队的官方的 App， 然后它是面对很多的 consumer， 就很面对很多一般的使用者，不是说什么哦，他可能用 App 用的很习惯的那种。然后加上它又是这种什么 NBA 之类，通常就是在比赛上要求也很高，就是要漂亮啊，或是要让让大家有那种兴奋的感觉啊，等等之类的。所以就是这些都非常重要。而且像比如说，如果是你们的 app 如果有，比如说要跟大家讲说哦，现在的分数啊什么什么之类，那些都是需要很及时、很快速的。然后有时候也会因为。比赛时间就是那两个小时嘛，所以有可能就大家在那两个小时都在用那个 app， 或或是类似的事情，就要处理很多这种突然间大流量的事情。可是因为你们做那个 app， 就是跟这个 scenario 是非常不一样。对，就是一个是 NBA 球球队的官方 app， 一个是就是一般人在使用，可能是 preb i event， 然后而且。现在也不知道多少用户，就是可能一开始只有你们五个人，<對>或你们的朋友好来带哇、啊，有十个啦。所以我觉得就是，就那两个做的方法是真的是完全不一样对，可是因为就是
0: 你想看当下是大家都是菜鸟，我的意思是说大家都是很 senior 的人，可是，在做这种 side project， 在做自己的东西上面，真的就是菜鸟。那当然是菜鸟，说你自己本身的。经验就变得是很重要一个东西。那大家之前做的 app 都是这种 level 的，那你自然而然就会觉得说，好，那我就是要有这样子的基本的水准在那边。对，所以就导致像我刚刚第二个所说的就是，我觉得等太久了。嗯，他的，就是有一句话说，呃，如果你对自己的第一个版本不觉得尴尬的话，那代表你等到太晚才推上去了。哦、所以我完全。<笑>一点都不尴尬，因为我觉得第一个做的非常好，所以这就代表这就是一个现象，就是真的，就我们呃太晚才推出
1: 了。嗯， oh, 对。那除了这个以外，还有别的吗
0: ？我觉得还有另外一个是没有花时间去跟使用者去谈。我们那时候其实有蛮多使用者的，甚至是真的有 investor 说，哦，他们在用我们的这个 app， 跟他的家人约吃饭。他说，因为他很忙。所以他就是我们的客群，可是我们其实那是一个大行的机会，去跟他要 feedback， 跟他要有一个
1: 了解，而且是面对面的在聊这个东西
0: 。对，然后我们就跟他说：“哦，谢谢你，那记得跟你朋友讲这个 Apple 啦。”
1: 真服了，是吧？哇塞好，好天真
0: ！那个你不要直接想说，这学的应该是没有真的想要钱吧
1: ？真的，你们这好热血、哦，我觉得听了都觉得说……好想要赶快去做一个 app， 我觉就赶快把这个结束，草草<對>结束，赶快去做。那这个之后，就是你后来去生小孩，那你可是我知道你后来还做了很多不一样的 app 嘛，就是你后来还有做什么什么别的 app
0: 吗？后来又我觉得比较大的，呃，比较大的意思就是说比较认真做的，可能有三个吧。嗯，就是那一个呃 private event planning 之后，大概又有三个。所以你第二个做了什么？我那时候是在脸书上班，就是我那时候做第二个 App 的 partner， 我们有一个共同的朋友，是我脸书的同事。我自己本身对于教育非常有兴趣，对，所以呃，因为那时候已经有小孩了嘛，所以就是就开始对教育这一块有兴趣。然后这一个 partner 呢，他自己对教育也是很有兴趣，所以就透过我们的共同的朋友就联络上了，然后我们就发觉我们两个对于英文。就是学习英文这件事情都很有感觉。那我的这个 partner 呢，其实他是一个白人，嗯、他是一个犹太人白人，所以他这辈子都不需要学英文，因为他就是英文就是母语。反正就觉得他的母语，所以他其实并不了解学英文痛苦。可是他会知道，是因为就是他从小就是他都会去像是 shelter 去那些孤儿院教小孩英文，然后教小孩很多东西。然后那时候有一个计划是在非洲。给小孩用 laptop， 嗯，然后教小孩用 laptop， 他也是其中一个，所以他深深的知道说学英文对于非母语来讲的人有多困难，所以他一直对于这个主题很有兴趣。然后刚好我们两个有同样的兴趣，同他的狗，所以我们就开始一起做了一个 app。我跟他开始做之前，他已经辞职了，他之前是在 Google， 然后他已经辞职，已经全职做这个做了大概半年
1: 。哦，哇。所以你等于就是加入他当一个 technical 的 co-founder 这样子。对，然后他是 marketing 的人
0: ，所以他就是做了很多 research、嗯。他跟很多，他自己有一套自己的像是教学方法。然后他就是已经跟很多，他做了非常多的 user research。他也跟超过一百个学生有一直在尝试他的教学方法是不是很有效。嗯
1: ，聊，所以其实就是有点像。你刚刚有讲到，你第一个 app 就是没有做市场调查，然后好像第二个 app 的感觉就是说，已经有人帮你做好市场调查，而且那一方面已经有专家，就专门做 marketing 的人，他可以做这方面的工作，所以我就觉得哎，还蛮酷。那你就没有再犯一样的错误？是的，<笑>这一定要的
0: 。我觉得可能从台湾长大之后，才来美国或者是其他国家的人，对于学语言都有一定的感触。其实，在台湾学英文是一件事，真的要来这边运用英文，跟在工作中呃使用英文，我觉得这是完全不同的事情。然后，这真的是一个很多人的痛点，所以我那时候就觉得很想要花时间，然后改善就是小孩子学英文的这一个体验样子。
1: 了解，所以你那时候做的时候，就是比如说像他已经有一套教材了嘛，所以基本上他有点像是 product manager 的产品经理跟你讲说你要怎么做这个 app 嘛，就是像比如说里面的功能啊，还是什么的，还是你自己本身有参与其中，就是功能的部分？我
0: 们那个时候我觉得有点难 define， 嗯、呃，谁是 drive 这个 product 或者说谁是 PM 的 role？ 嗯，因为就像我说，他已经。experiment， 嗯，半年就是去用他的方法教英文。可是当我们真的放到 app 里面的话，你能做的东西很有限。对，例如说你要讲说沉浸式，好，那你怎么沉浸呢？在 app 里面如何一个沉浸法也很难。对，所以就是变成说，其实如果要真的把他的 idea 整个放到 app 里面的话，这不是一个很实际的，至少版本一、版本二不是那么的实际。所以我算是我跟他一起 figure out 说到底第一个版本这个 MVP 会长什么样子，然后我自己放了很多我的 fault， 就是我自己放我觉得学英文对我来讲痛苦的地方，然后我们两个一起 figure out 那怎么样放在 app 可以呈现出来，然后也可以解决这个问题
1: 。哦，了解。所以刚刚讲到说那个第一个 app 就是做的太完美了，然后结果。就是有点傻眼这样子。<笑>那请问你的那个第二个 app 的第一个版本有让你觉得很尴尬、很 embarrassing 吗
0: ？很尴尬，非常尴尬。<的>我们我们没有 designer， 我们花了美金五块。美国有一个网站叫 f i v e r 就是所有的 service 都是五块钱。然后你可以在上面请一个动画师，<笑>没有那么夸张吧？有啊，就是一个河马。然后那个河马的手跟脚就是很像是芭比娃娃那样动，就是它是有一个支点一个 anchor， 然后就是很机器式的摆动。其实仔细想想蛮可怕的，就是真的，可能不是那么适合小孩，因
1: 为<笑>、就是、小孩可能会吓哭，不会吓哭可能会有阴影，可能是。哎，你刚刚讲到小孩，我记忆中你这个 app 是针对小孩学英文，对不对？对，小孩子。对，所以才会用那个河马。可是你刚刚又说那个河马看起来有点可怕，这样。它就是远看还好，可是近看真的不行
0: 。嗯，然后我就是 designer， 所以才可怕。
1: 嗯，没关系，我自己也 design 过很多，<笑>所以你也看过蛮可怕的。<笑>对，彼此彼此<笑>彼此彼此。就是你那时候推出第一个版本，说你有什么目的啊，或是就是你那时候心里面已经知道说你会做第二个版本你现在讲的是
0: 这个 app， 然后的不同的 iteration， 对不对？
1: 对，就是比较像是说你做第一个的时候，你肯定是你已经有一个心里面有个目标，你想要 test something， 对不对？嗯，那你是不是有一个呃想要测试的东西，然后你测出出结果，你才能够做下一个 iteration？ 对，介绍一下这个 app 在做
0: 什么，这样可能会比较 make sense。就是这个 app 是啊、呃，有三个 section。这个 app 主要的主题是说，给每个人一张照片，然后看你可以讲什么东西，可以代表你的英文的能力。例如说，如果说是刚学英文的人，可能就说：“哦，我看到一匹马。”那如果说在英文已经很 advanced 的人，就说：“有一匹马在一个大草原上面跑步，然后是阴天，然后大草原上面有一些树。”就是当他英文能力强的时候，他可以用不同的表达。所以这个 app 的主轴就是这个概念，在学英文。然后三个部分，第一个部分就是它会针对图片上的一些单词，跟你去教那些单词。然后第二个部分对答的部分，例如说你看到什么？哦，你看到一匹马，那这个马是什么颜色的呢？嗯、那除了马以外，你还有看到其他的东西吗？然后每一次小孩回答完之后，这个 app 都会教你怎么回答。例如说 ，You can say I see a horse。如果说小孩回答不对的话，他就会教小孩怎么回答。然后最后一个部分就是 pronunciation， 因为我觉得 pronunciation 其实是学英文的一个痛，所以最后一个部分就是针对前面的一些 sentence 拿出来，然后教你 pronunciation。对，所以这个 app 是呃这样子的 flow。所以我们第一个像 MVP 的版本就是只有像一个 class 而已，就是一张图片。那重点就是去知道说。到底这样子的我这样子的呈现方式是不是好的？所以我没有着重在 content， 我着重在这样子的互动模式。所以我们弄上去之后，我们就找了很多朋友，在也有一个脸书的社团，然后有很多人去试用这样子
1: 。哦， oh, 然后试用以后，我就得到一些 feedback。所以你完全没有犯之前的错误，就你们还找到人，然后去给你们就是实际上 feedback。对。真的是从犯
0: 错中去学习
1: 真的哇，所以所以后来你们得到 feedback 以后，我就做了第二个版本，然后第二个版本也是有一些学习到一些东西，然后再做了第三个版本
0: 。做了第二个版本之后就单飞了，呃，单飞，所以是他单飞还你单飞？呃，是这样，就是其实第一个版本做完，那因为我讲的这个人是已经辞职半年了嘛。所以他就是其实一直有在找 funding， 他是很认真要做，就是这个 idea 把它变 s t a r t up 的。对。那我那时候自己还不是很确定，因为觉得说，毕竟在大公司工作，就是薪水方面还是比较稳定，所以我是比较犹豫不决的那一个人。然后他那时候也拿到 funding 的，有一点像一个抉择点，就是我要一起进去吗？或者是我的，请他另外找人来做？对。就是到了一个 point 的。我那时候的决定是，我想要继续待在大公司，然后这个嗯，持续是我的 side project。嗯、那他后来觉得，嗯，这样子很难继续下去，所以他也决定他没有办法一起做，所以他也就把，我们就等于像是解散，然后钱退回去，钱退回去给投资人，剩下的钱退回去。有些钱已经消失了，消失消失去哪？<笑>就是你可能，例如说，呃，做一些东西是需要钱的，比、啊、如说网 server 啊，然后做一些 marketing 啊，是需要一些
1: budget， 没有用很多啦，哦、一点点，然后剩下退回去。我们是没有拿薪水的，<哇>所,以所以他那时候完全没有就是想说要再请另外一个，比如说 technical cofounder， 就是除了你以外，应该还有别的人可以做吧？
0: 我觉得老实说，我觉得我们做的东西蛮 niche 的。你看，他会等半年都没有找人跟他一起做，应该就是真的很难找。你看，要写手机的，然后还要对学语言有兴趣，嗯，然后还要可以就是在大公司工作已经有很稳定的薪水，然后还要再另外花时间去做这个东西，
1: 嗯
0: ，这些东西可能就是让他一直没有找到人。所以当他知道我可能没有办法全职的时候。然后那个时候也蛮好笑，就是他那时候有一个女朋友， oh. 然后他女朋友也是逼他说，想要他
1: 回去 Google 上班，呃， oh, 就留他稳定工作，<对>要不然就是觉得他很不稳定这样子
0: 。对，然为他女朋友就觉得说啊，你一个男生，然后没有一个稳定的工作，让
1: 他觉得他没有
0: 安全感或什么之类的，这就他们之间的是
1: 的。哇， oh. wow, 天哪！他那时候的条件是一定要是在大公司上班的人。你说他嘛？我觉得他没有一定要找大公司，可是我
0: 觉得他的要求可能蛮高的，我的感觉。Oh, oh, oh. 因为他自己也是长春藤毕业的，也是就是奖学金毕业第一名毕业，所以他是一个沿路都是那种学霸型的人，所以他就自我要求很高。然后可能在找 partner 的时候，他也觉得哦，你第一个要对这个 idea 非常有热诚，很多一个 criteria， 然后就变得那个 fail 成越来越少。如果你看像美国人，<对>如果说像是白人的话，很多人是对就是新创很有兴趣，然后本身能力也很强。可是白人根本就不会对学英文这件
1: 事有任何兴趣、啊。没错
0: ，这倒是。然后，那你 filter 亚洲人，亚洲人就是很多都是还在 struggle 在 visa，、嗯、就大哥，我这个工作都……我现在你想到绿卡，你可以不要拿这种事情来烦我吗
1: ？对对，新创<笑>也不知道可不可以拿到绿卡，搞不好还没拿到绿卡之前就被遣收回国。真的，我学英文学这么久，不是为了被送回去的。所以就是
0: 变得，我觉得因为他这个方向，所以导致他正确。我可以想象到，他真的很难找到 technical c o n founder
1: 。哦，难怪。那那我可以理解，因为其实我觉得就是戏骨人才其实蛮多的，就是要找到对新创有热忱人，其实也是很多。所以我就刚刚有点惊讶，说他没有找到 technical c o n founder， 可是他是人在戏骨，应该是路上这个咖啡厅应该都可以遇到。我觉得是他的 idea 太瞎了，不是，不不不，哎哎哎，就是
0: 不是说太瞎，就是太 n i c 太 n i 了，对对。<笑>
1: 等一下，那个可能要剪掉一下，是有点尴尬。马来西亚听不懂中文，哦，所以你后来就没有做了。然后我知道你后来就是在呃，脸书就是。工作结束后，其实你有一段时间是在做新创的嘛，对不对？其实蛮好奇，因为你其实刚刚有提到说你那时候有挣扎，就是说你还是想要在大公司工作，可是后来为什么你就决定要去新创试一试因为你在那之前都是在就是大公司上班嘛，嗯，都是比较有规模的新创
0: 。对，我觉得。之前虽然一直有这种创业梦，可是一直留在大公司，可能有两个原因吧。第一个是毕竟是外国人，所以签证也是一个问题。那你就是在大公司工作的话，人家才会帮你办签证，所以这是一个主要的因素。那后来其实，在脸书的时候，我就已经拿到绿卡，所以严格来讲，我其实是不需要一定在某一间公司上班。可是我自己在来美国之前，就是对我自己的要求是，我想要去。古早的时候，那个时候 Microsoft 还是最强大，所以我那时候就说，我来美国，我一定要来 Microsoft 上班。可是当然，就现在在 Microsoft 上班已经不是，已经不一样了。所以那时候对我来讲，我觉得哦，可以到脸书工作，这是像是我一个 stamp， 所以我一定要在一个 top 的公司上班，所以有一个对自己的交代。所以因为那个原因，我继续待下去了，觉得这是一个对我人生的这一段的里程碑的一个交代，这样
1: 子。嗯、呃。了解了解，我觉得好好笑、哦，就是我觉得跟你刚刚讲这个什么微软这件事情，让我觉得我们真的是同一个年代的人。因为我的小时候就是大概十二岁左右吧，我的梦想就是成为 Bill Gates。是<笑>就是那小时候的那种都会有那种很蠢的梦想。然后我那时候梦想就是想要成为 Bill Gates， 一定要啦，世界首富啊，帮
0: 他工作一下也好
1: ，帮<笑>他工作一下也。好。<笑>就是对，反正反正我觉得还蛮有趣的。哎，真的就是，我觉得其实这个科技业就是也是变得蛮快的了。就是说，以前最红的是什么雅虎，现在就是好像就也没有那么多人想去雅虎、ah、了吧？然后，对，就是公司现在好像有一点没有没有那么好，这样就没有像现在我们听到那个，比如说这个什么脸书啊，或者是 Google 啊这一类的公司这样。这种科技业，我觉得十年、二十年就
0: 是一个 generation 了。嗯，了解
1: 。那我们来聊一下，就是因为其实你做很多 app， 其实每个都很值得聊了。但我想说，想说再聊下去，我们可能就会花很多时间再聊每个 app， <笑>所以也许可能之后可以再约个时间，再多聊一些。<笑>但是我比较想要聊，就是你最近做的这个 app 儿童数读。但是我比较想要聊，就是你最近做的这个 app 儿童数读。这个是一个什么样子的 app？ 这是一个
0: 速独的 app。<笑><笑>我想了很久，想说这是一个速独的 app。然后它是创作给儿童的，然后呢，它是从简单开始，就是它刚开始的矩阵就是 two by two。其实速独的规则是很简单的，它的概念也是很简单。可是他在大部分的应用程式里面，就是 nine by nine 的时候，其实对于小孩子来讲，那就已经超出他的理解范围了。嗯，所以我把它弄成可能有两个比较特殊的 design。第一个就是他从 two by two 开始玩，嗯，所以先让他去知道这个概念，这、就是第一个，然后慢慢变 three by three、four by four 这样下去。其实我当初会做这个是说，大女儿在三四岁的时候对数独很有兴趣。可是他还小，他还不会写那个数字，所以咱们那时候就给他用贴纸。可是我后来发觉，就是贴纸不是一个很 economically effective 的一个对环境不友善。妈妈<是>没错，所以我就让他画图。然后我想说，然后我就开始找，说有没有有没有什么 app 是可以让他直接就是用动物的方式，或者是用什么什么方式？可是就是这没有找到。然后想好，那我自己来写。就这个念头一过，就过了两年。等我女儿六岁的时候
1: ，我终<笑>原来原来念头就是已这么久。<笑>然后你还在还有<笑>、哎、我们，对吧？太忙，所以
0: 就是某一天就是离开连书的时候，我觉得好，那我真是来把它做一做。嗯，然后我就把它做出来。所以就是这个 app 就是让小朋友，第一个是从 two by two， 第二个是不是用数字，是用动物。所以你说他们选可能，例如说这一个就是有牛跟猪。听起来很无聊，可是其实蛮可爱的，就是,是可爱的牛跟猪，然后他们就会选那个动物，然后一样玩这个速度，然后慢慢会越来越难，就越来越多动物。对，然后变难的时候，他们就可以决定是切换回去数字，而还是继续动物模式
1: 。哦，了解，所以就是到最后，就是它它有点像是你知道，就是小时候小朋友学骑脚踏车的时候，一开始是有辅助轮。然后你慢,慢慢慢慢慢骑到最后，你最后好像不太需要了，然后你就会用就是一般的脚踏车，就把辅助的拿掉那个你的一开始的什么 two by two 啊，然后动物那些好像都是一些辅助，但你 eventually 要让它变成就是正常的速度 nine by nine， 然后是用数字的这一种，是这样子吗？对，其实这个游
0: 戏我那时候设计就是有七十几关，然后最后一关结束之后，他就会说 OK， 就是 You are ready to play。The adult u s 呃速读库，就是说哦，你现在已经你毕业喽，你可以去玩任何大人的速读了，恭喜你！这样
1: 你没有做大人的那一款，就说你毕业了，你可以去玩大人的了。对，就是有两个原因，是因为第一个我本来就是做给我女
0: 儿的嘛，所以并没有想说要 support 她一路到大人，就是她自己的去 figure。然后第二个是因为大人的速度已经够多了，有够多 app 在做了，所以我不需要去趟那个浑水。
1: 嗯，就是你就是完全 focus 在小孩这一块，就你对你的那个 target audience 是非常清楚的，就是都是 for 小孩，然后是他现在可能对于速度还没有办法很理解，就像你说，就你你女儿还小的时候，他连可能 t h r e 对他而言都有点太困难，所以从 two by two 开始这样子。对对，然后还有就是小朋友的手肌肉没那么好，所以他没办法写字这样子。了解。所以做这個 app 的过程当中，就是你有就是 apply， 就是你之前学到的东西嘛？就是因为你刚刚有说嘛，就是像你第一次就有学习到要做 market research 啊，然后东西不能太完美啊等等之类。那你在做这個 app 的时候，有 apply 一些你之前学的东西吗？所以 market research， 我是真的花蛮多时间
0: 在看这个 market。那我这次看这个 market 的时候，我觉得我看的东西蛮完整的。例如说，我有看说。第一个是现在，当然就是 iOS 跟 Android 这两个市场上目前有什么样的速度，有什么样大人速度，那他们的模式是什么？然后第二个是那有没有小朋友的数读？然后还要看说像这种小朋友的 brand puzzle 它是长什么样子？因为就是速度也是 brand puzzle 其中一个，就是看同一个 category 有什么样其他现有的，那他们是什么样的风格呢？是卡通吗？那或者是他们的 business model 是什么？是广告吗？或者是你的 purchase？ 然后他要去看说他们是怎么样。因为在小朋友上面，其实 tutorial 是一个比较 tricky 的，因为小朋友其实对于这种你要教他一个逻辑的东西，就是说哦，这个是每一个只能有一个不能重复。这对大人来讲可能讲一次就好了，可对于小孩来讲可能要不断的重复他才能够知道。所以学习说其他 brand p u z z l e 是怎么把这个 concept。去把它介绍给小朋友的，这、就是我那时候在市场调查的其中一块。我也会去 search， 说，就是我就假装我自己是一个妈妈，然后想要小孩学速读，然后我去 search， 然后看看有什么样 hack 的方式。很多妈妈都讲，了，像我讲的，用什么圈圈叉叉，用 sticker 什么的。所以我才发觉说，其实这个东西居然有很多人 provide 这个 hack solution， 就代表它是有 pain point。Uh huh. 去用这些去 validate 我自己觉得的 p i n point， 哦， oh, 所以就是你也有访问一些妈妈，然后他们有访问我，全部都是就是自己就是在家 s 哦、oh. ， oh, 就是 Google search， 没错，就是全靠
1: Google。所以、oh. ，所以妈妈们会对,对不起，因为我没有小孩，所以妈妈们会在网络上讨论这些东西。其实很多是那种，例如说，他可能是老师，
0: 然后他就说，哦，很多家长我这个问题，那其实老师可能经自己的那个部落格。然后老师就在他们的部落格上面说：“哦，其实你可以用这样的方法，就是让你的小小孩也可以学数独
1: 。”哦，所以就是有人在部落格上分享，就不是像就是有那种，比如说有点像脸书的社团这一类的东西，是就是比较 public 的 space 有看到这样子的分享。对
0: ，因为我就是已经有一个方向，我就已经知道说我要做什么，所以只是去知道说这世界除了我以外，还有其他人想要这个东西吗？就是不是五个人
1: 这样子，
0: 对，十个。我跟你讲说是十个，对
1: 不起，十个人。我我觉得还蛮，有趣的，就是、你刚刚在讲就是做第一个 app 遇到的问题，就跟我第一个 app 是一样的故事，就是自己觉得那个 idea 很好，然后完全没有做任何的 research， 就把头洗下去，先洗再说。对，东西上去以后发现，哎、欸，只有我自己跟我的朋友，然后而且他们可能是捧场才去塞啊，他可能是真的要用。<笑>我也是其中一个封上的，<笑>对对对，也是其中一个封上的。<笑>所以我就觉得说，嗯，对、啊，我觉得还蛮酷的。然后你做这个 app， 就除了你自己的时间以外，你有就是花其他的就是资金啊，或是什么
0: ？有。所以这个 app 呢，我基本上就是那时候就 identify 几件事，是第一个是我想要可以跨平台。因为我之前觉得要写一个 iOS， 写一个 Android 真的是很浪费我的时间。那跨平台的话就有两个选择嘛。因为我是在做 game 的话，最 popular 可能就是 Unity。那因为我是在做 game， 所以像是那个 Facebook 的那个 re lab,
1: uh, uh, Reality Lab， 呃 ，Reality Lab。吧
0: ，我那时候考虑的只有就是一个 game engine。那对于 game engine 来讲，我就找不同的东西。那我想要一个是免费的。然后第二个是我想要有那种就是可以现成的模组可以直接拿来用的，那所以我就看到之后 Unity 是最适合我想要的。那加上我从来没有写过 Unity， 然后我知道 C#， p, 所以我觉得对我来讲也是一个 learning， 就是知道说 OK， 到底这个 learning curve 是如何。于是我就第一个找了一个就是游戏的比赛的套件。就它里面有游戏开始的 screen， 然后有游戏中的 screen， 然后里面有不同的卡通人物、动画什么，你全部都可以拿去用。嗯，然后还有另外一个魔剑组，就是速独的魔剑组，那它当然是就是奈白奈的，我自己要把它就是再改成就是我想要的呃游戏难度这样子。嗯，然后我就花钱买了这两个，然后呢我就花时间去摸的，然后它有三十小时。去做了一个，就是基本把这两个东西弄在一起。后来有一些，就是像是 bug， 然后要一些修一些东西跟一些关卡，我就不想弄了，我就花钱请像是一个 contractor 来帮我弄，把就是整个剩下的东西做完。因为我到后来我开始另外一个工作，这个是我从脸书离开，想让自己用这个时间来做。那可是做一做之后就。下一个工作我就去下一个新创公司了，所以我就没有时间，所以我就赶快找人来弄
1: 。哦， oh, 原来是这样子，所以就是有花一些钱在就是那个套件上面，然后有请 contractor。那很想知道说，就是你那时候就是请那个 contractor 你是在哪里找，是 Upwork 什么之类的吗？
0: 对，就是在 Upwork， 就是 Upwork， 请一个人。然后我那时候就是等于说是用像是标会的方式，我就直接讲说我需要什么东西，然后我现在有什么东西，嗯，然后我的 timeline 是什么，然后我的 budget 是什么，然后就会有其他人来竞标嘛。然后我后来找到一个，就是他的 review 非常好，然后他也有很多经验是做这种，他叫做 r e s k i n 就是你把原来的这个模组，然后套一个不同的 design。哦， oh, 这个有点像是 reskin， 可是它不完全是 reskin。Skin, 嗯，所以就是我找有这种经验的，然后就呃开始做了这样，然后大概中间再花了可能两个礼拜吧，做完
1: 。哦， oh, 那还其实真的还蛮快的，而且就是我觉得其实有时候就是把这些工作外包出去，其实也是有好处的，因为就是你比较不熟悉 Unity， 你可能会花比它更多的时间去做。那你的时间其实也金钱，虽然说你没有实际上花到钱，但你的那个时间你是可以拿去工作或者做别的事情，所以我觉得哎、欸，其实是一个蛮好的做法。嗯，
0: 对啊，那个时候我自己也还有另外一个是我可以看他怎么做，我就知道说怎么样是比较好的 best practice， 还可以 l 一下说这个 industry 的一些 tips， 因为这种东西就是你自己摸的话，就是什么东西都会比较慢嘛。对，刚想说可以跟他学习。然后那个时候其实是一个挣扎，因为老师说也不便宜。我那时候一直觉得啊，这样子花钱，不知道我多久以后才赚回来。可是想说啊，算了，就当做这是花钱上课去做这件事
1: 好。呃，请一个家教斜口给你看
0: 。对，真的有有点像是，就是如果一直纠结在说这个钱赚不赚得回来的话，那我觉得那就是会把自己逼得很痛苦。所以就不要这么想，就想说这是我花钱去上课，豁然开朗
1: 这样。我觉得就是因为我们都是自己出来做，就是没有任何资金，然后就是自己掏自己腰包里面钱，所以就是常常就会非常的纠结，要不要请别人做什么事情，或者是请别人做我们不擅长的事情，因为有可能是擅长或者不擅长，就是擅长的事情，我们就会觉得我已经会做，我我到底要不要请人家做，或者说不擅长的事情，就会觉得说，呃，这个我可能可以学起来，然后我再做。但是你那个还是有 learning curve， 然后会花时间，会比较慢以外，还会花自己的时间成本。我自己后来觉得那个钱花
0: 在刀口上，因为真的是后来大概第三个月就全部转回来了，嗯、所以我觉得那当然是幸运啦。可是我觉得应该说，就算没有赚回来，我也会觉得那个钱至少买我的 peace of mind。然后让我可以把一个完整的东西推出，因为像 l a s t mile 是有时候是最难的。对，那些东西给别人做，也会让你自己在这个 project 上面的热情可以保持久一点。因为有时候很多热情真的就是被这种无聊小东西被消耗殆尽的。比如说 QA 一
1: 直一直是同样的东西，<是>然后都是看自己的界面，看到都快疼了。<笑><笑>开始痛恨自己的 project, s project <是>这样子。然后这是谁出的 idea？ 超级 stupid！ 这<笑>是什么鸟界面？<笑>所以你刚刚有提到说，哎、欸，你三个月就回本了这样子。那你可以跟我们聊一下說，说、就是、你的商业模式是什么？哦，好。所以我那个就像我刚刚讲的，
0: 有七十几关嘛。嗯、那其实呃，一般的就两种商业模式，一种是广告嘛，<對>然后另外一种就是 in-app purchase。那 in-app purchase 的话，像这这种 puzzle 的游戏，一般就是，例如说你玩的话，它会设定一个条件，你没有达到条件，你会损一条命，<对>然后例如说命没了，你要等时间才能去 refill， 就像像是 cr Candy Crush， 对， Candy Crush 就是用这样子的商业模式，<对>所以就一般就比较这两种，可是我两种都不喜欢。我觉得第一个是因为广告本来就是小孩子的 app， 我自己本身是非常抵制广告的，所以我更不想要靠广告来赚钱。嗯、呃，这是一个从脸书的来讲
1: ，我刚才就觉得有点
0: 公私。<笑><笑>你有没有听清自己在讲什么？所以这个广告我就不想要。然后第二个是这个模式我更不喜欢，因为我觉得。这个 app 应该要鼓励小朋友去循欢这件事，而不是说给他压力说哦，你一定要在这个三分钟之内完成，或者哦，你如果走错两步的话，你就要重来啦，就少了一条命。嗯，就是两个我都不想要，所以我就自己走第三条路，就是总共七十级关，大概到第二十关前面都是完全免费。他如果要接下来玩的话，他就付一次的钱，然后可以 unlock 玩接下来所有的关卡。所以整个 app 就只有一个 i n a n p purchase。就是我觉得我的商业模式算是蛮糟糕，因为它就没有这种重复的，<对>就是 recurring payment 吗、嗯？对。可是我觉得我在做这个 app 的目的也不是想要赚大钱，所以我觉得就是有一个就好了。嗯。然后我也不想要花时间去 maintain， 因为你如果说你想 recurring 的话，你就要可能花时间一直做这种 seasonal 啊，一种 event， 那我就不想要，<对>所以我就觉得好，那就是一次。然后你玩完的话，我就不期待他们持续用这个 app 的。我
1: 刚刚也是想跟你聊说，其实这个商业模式，就你决定的这个商业模式，就是你没有用哪一个商业模式是可以最长久，或是可以赚最多钱的这个心态去看商业模式。你反而是用哪一个是给你 piece of m 皮手卖，就是你自己觉得这个钱你赚的心安，然后能达到你做这个 app 的目的。所以我觉得也蛮有趣的，就是说，而且就是因为你这有点算是 side project， 也不是说你的 full time job， 就是你今天如果没有这个 app 的收入，就是你也不会饿死这样子。加上 app 更饿死啊，本来本来没有饿死的，开
0: 始<笑>做这个 app 之后反而饿死
1: 。对，所以我觉得就是还蛮有趣的决定。然后我觉得做 side project 或是有一个另外一个工作，然后做这种 app 的时候，其实还是蛮有优势。就第一个说，哎、欸，你还有点资金可以去请别人来帮你做一些你不想要做的事情。然后第二个是说，你可以还是把你自己的一些理念放在这个 app 上面。像你刚刚有提到，其实你做这个 app 的最主要目的其实不是赚钱，而是让小孩子可以学习怎么玩那个数独这样子。所以我就觉得说，哎、欸，这样子其实蛮好。这就是看心态。如果心态调
0: 整成这真的就是 side project 的话，那我觉得这样子的做法很合理。可如果说你是觉得说这一个可能是我下一个就是我要 f u r time 的话，那我觉得那就是完全不同的压力，然后也不会这样做事方法会整个不一样
1: 。对，我觉得我也可以蛮能理解你讲的这个，就是说如果说今天你就是 depend on 这个 app 来生存的话，你做事的方法就要完全不一样。你可能就是不能只是用这种商业模式，而且你有可能还要做第二个、第三个、第四个，可能同样类型的这一种游戏，然后也是给小孩的，但是不同样子的这样子。对
0: 啊，其实我那时候是有算是小 tweak 啦，我的 tweak 就是试试不同的价钱这样子，三点九九、四点九九、五点九九，看哪一个
1: ROI 最高。哦，了解。所以你你其实还是想做一些在商业上面的那种 testing 一
0: 样。大概就,就总共是三个月吧，三个月后真就是不管。从那之后我就不管了，到今天应该有嗯
1: 一年多了。了解。就是放在那边，放在那边，然后有持续就是给你一些被动的收入，有吧？
0: 对，有有。<笑>我记得最多呃有一个月的是吓我，光一个 platform 就好像七百多
1: 。哇，那真的是不错的
0: 。<笑>我一看到想说哇。走了去吃牛排了
1: ，<笑>可以可以吃很多，只
0: 有这个月吃得到，下个月就没有了，所以<笑>太厉害。了
1: 。所以说，就是你这 app 现在就是放在那里，然后就有些被动收入。我不知道你自己有没有观察，因为你自己也做过很多其他的 app， 然后很多都是有收费的。就我自己有一个观察，好像是说，因为你的这个商业模式啊，其实是基本上 user 只要付次钱就好了。然后，所以我觉得通常啊，好像只要付一次钱的这一种 app， 然后价格不要太高，其实还蛮容易让人家想要买。就像我讲，我有稍微试一下就是价位嘛，然后我有试就
0: 是这个 messenger， 我发觉我如果没有讲的话，很多我那个就很多 angry user one s t a 下就说哦，这个 app 什么呃呃到二十关就要跟我收钱为什么，就很生气。然后后来就加一个 message 说。这是这个 app 唯一一个收费，你只要 unlock 了之后，你可以玩到最到爽一票玩到底， oh. 然后<笑>哦大家就开心的这样子就开始 five star。所以我觉得就是要去观察说你的认知跟 user 的认知有什么不一样，然后就知道那个 gap 之后
1: 去想说用什么方法去 close 掉那个 gap。我觉得这一点也是还蛮有趣的分享，因为就是。有点像是说，虽然大家就是刚开始是很生气，他们要付钱，可是你用另外一个方式去 phrase 他，然后提醒他们说：“哎、欸，你付了钱以后就可以再也不用付钱了，就可以一直玩这个这代游戏都不用再付钱了。”对，我然后就的吸引他们，他们就觉得：“哎、欸，还不错，这样子来可你玩。<對>”《f i Star Review》挺好的的，的真的真的就是有差，所以我后来就觉
0: 得说，就是这种小小的东西调一调，然后就好了。嗯、就
1: 是光是从你。做第一个 app 讲到的一些事情，到你后来就是最近的这个 app， 真的觉得就是你应该做每个 app 里面都学到超过东西，然后在你的最后一个 app 的时候，你有非常多的决定是非常的聪明的。就比如说要做 user research， 然后要做 market research， 然后而且你还花很多时间在做这个上面，因为我觉得就是像我们一开始做 app 的时候，我们都花最多的时间在写 app。跟底站先再说，啊，底站 icon，
0: 底<笑>站 icon 没错<笑>、哦、，icon 是最重要的灵魂呐、啊。对对对，或者是什么 app 的名字，然后就是广，<笑>哦，真的，嗯、我们的 app 名字花了好久时间去决定，好像跟 Google 一样，其实是决定完以后上市了怎么办，不能再变了耶
1: 。真的，我觉得这是一个很大的转变，就是可以看得出来，你在做 app 的时候，就是有学到很多东西，而且学完以后你还 apply 到下一个 app， 然后。让你就是做东西越来越接近可以呃变现的这个部分，因为像你第一个就是没有变现嘛，我觉得真的很你有很多故事可以来聊了，但是我想说今天时间有限，所以我们就聊到这里。那 a n n 因为你就是有做很多 App， 然后有很多经验。那如果说就是今天有一个工程师，就是你全职工程师，从来没有做 App 创业过的经验，那你会给他什么样子的建议
0: ？我其实。蛮喜欢脸书的一个像一个 m o t o 吧，就是 move fast, break fast。你可以上网去学到所有知识，你可以看一百个人家做失败的东西，可是都比不上自己跌倒一次来得痛。所以我觉得就是不要想太多，就是做就对，然后跌倒，然后快速站起来，然后在新的地方跌倒，不要
1: 在同一个地方跌倒。如果不小心跌倒两次，你可能会记忆的更深。<笑>我还蛮同意你的那个说法，因为我自己本身也是，就是犯了非常多错，然后也是一路走来，就是开始像你一样，就是本来就花很多时间在写程式，后来就比重就越来越不一样，就是花越来越多时间在了解问题、了解 user 然后做市场调查等等之类的，然后反而写程式的时间是最少的，对，甚至之后可以就是直接外包了。所以就是你就是鼓励说大家就是如果想做的话就赶快去做，然后就是在失败中学习这样子。前提是这个人是有 coding 的能力对吧？如果你有 coding 的能力，最便宜的就是 coding， 那
0: 就是去做吧。如果你是别的行业，你需要花钱才可以把这件事情实现的话，就那就是不同的嗯角度了
1: 。嗯、对。不过，因为现在有很多 no code tool 了，所以我觉得就是，如果像是别的产业的人想要试着做所谓的 app 的话，其实也可以试着用不用太科技的方法去试验你的想法。对，这个就有些人会做一些网页，那那网页看起来好像是 work， 但其实后端都是人人力<然>在做，是，只是一个表单，然后你回来就人力在做这样子。所以我觉得那个也是一个测试市场的方法。那等你觉得这个 idea 被验证的时候，嗯、你再请人来帮你做，就是认真的 app 再说。这样，那就是有什么就是推荐的或者重办的 app 的创作者或者什么？我其实自己还蛮羞愧，就是我其实没有花太多时间
0: 在用手机，<笑>然后。是第一个，然后第二个是我从来不花钱买 App 的，所以<笑>休想在我身上赚一毛钱
1: 。<笑>你很了解 One Star Review 的人的心情，来，然后写写出这么好的文案，我然后你一个就这辈子都不用再
0: <笑>我钱。我懂
1: ，对，所以就是
0: 呃，因为这是一个 background 嘛，所以我觉得我并没有说用哪些特别用哪些 App， 可是我觉得我自己。对一个人，就是你知道那个 Fly P e a Bird 的创作者，嗯、我刚刚之前还去 Google 一下，他叫做 Down One， 他是一个越南人。他当初在创作这个 App 的时候，就是想要有一个快速的游戏，可以在两三分钟通勤的时候玩。你想看这个这种 App 现在到处都是，可是，在十年前就是一个很新的 idea、哦。我觉得十年前的 game 都是这种。你要好好的花时间坐在那边，就是很大的 commitment， 沉浸式的，还有故事在
1: <笑>。对对对，对对我都很怀念那个年代的
0: 游戏。对，我对,对,对以前的 RPG game 就是年代不同，所以我觉得它应该可以算
1: 是这个开山始祖，就是创作这种 game, hyper game， 就是让人家有那种很短暂的兴奋感的游戏，是这个意思吗？
0: 对，可以算是这种 hyper casual game 的开山始祖。那、嗯我觉得我很心想的是，他其实那种很成功的时候，他一天光广告费就可能几万块美金那我觉得他就有点像那种大家看到一夜成名，可是其实在这个一夜成名之前，他已经做了非常多、非常多的失败。所以我觉得这是一个我觉得蛮令人振奋的，是因为就是这个故事真的就是说你不要不要放弃，但真的不知道哪一个会 take off。很多成功的人，他就是跌跌跌，然后在一个你觉得莫名其妙的地方，突然间就被推到云端了。这样，你以为是某一个东西让你推到云端，可其实是你前面跌倒那八十几次，让你知道说哦，我要怎么样走，我要怎么样做，我要抓什么样的 material， 它都是一个让你去下一个成功的养分。这
1: 样，这你不知道哪一次会成功。所以
0: 这算是一个非常 extreme case， 可是我觉得我蛮喜欢他的故事。因为他就是一个不放心的例子
1: 。对我觉得其实很多时候我们听那种创业故事，我们都觉得好像很容易。就是<對>哦，我现在看你说，哎、欸，你现在有一个这个呃儿童速读 app 还有被动收我就觉得哇，好厉害、哦！可是你刚刚也提到，你之前也是有很多失败的经验嘛，<笑>然后你每一次都比一一次做的更好，所以我就觉得说，就是我们常常都只把我们的焦点放在他成功的那一刻，然后我们都以为是。他做了某一件事情，造成他的成功。可是其实并不是，他其实是有很多的学习，然后很多经验去累积起来的。对
0: ，而且另外一个让我觉得很，我也没有说我很喜欢他，我只是说就是让我觉得蛮欣赏他的，是他在一年之后就把这个 VIP 本收掉，他就下架，原因是因为他觉得太多人太 adult。然后他觉得他当初的目的就是当做一个打发时间，就、呃、太多人因为这样子变得好像忧郁症或什么一直过不了，所以他就把他下架的。他的 intention 就是他不想要那些人觉得很痛苦，所以他觉得他的 app 造成痛苦的话，那就不要了。他那个时候下架的时候收入还是非常好，每天都
1: 还是好几万，可是他愿意做这个决定，我觉得那也是一个很勇敢的决定。对啊，我我也觉得蛮了不起。要是我有这种被动收入的 app， 那开着啊，对啊，开车啊，我都不用再每天数钞票就呀，对啊，所以我觉得，其实你刚刚讲的时候，也有点像你之前你刚才讲到说，就是你的那个速度的 app， 你就是也不想用广告，或是用一些方法去让别人留在那个地方，或者让小孩觉得很 frustrated， 所以就给小孩很多的时间去。solve 这个速度的问题，其实我觉得你刚刚做的那個决定，就跟他做的决定其实有点相似，就是、就是说你们这个 app 其实有一些基本的精神，然后你们想要守住这个东西
0: 。对啊，我觉得所以就是可能是因为我也没有想要赚大钱的梦，然后觉得生活够用就好，所以觉得可以用不同的角度去看世界。呃，如果你是一个公司的话，那真的没办法这样搞，下面人都饿死了。
1: 对，就是要养人，所以就会没有办法这样子，很很大的责任呐、啊。我觉得就是自己开始做这些 app 啊什么的，我自己创业之后才知道，说其实当老板他的责任是很大的，跟我们这种就是一个人公司的就是差蛮多的。对，而且你需要的 skill 是真的是完全不一样。那因为我们这个 podcast 叫《自由工程师的冒险人生》。那我想要就是问你一下，就是说最近有没有做过一个最像冒险的事情？不一定是要工作上，可以是生活啊，或者旅游啊什么之类的。比如说高空跳伞之类的，或者你觉得很跨出你自己舒适圈的一件事情
0: 。好啊，我觉得生活上我自己是喜欢冒险的人，可是小孩还小，还不会有这种就是真的那种旅游上的冒险。嗯、可是人生上面比较大的冒险应该是。决定要离开这个脸书很大张的钞票，然后迈向一个不知道接下来发生什么事情的未来
1: 。嗯，这算是一个很大
0: 的赌注吧，这样
1: 子。对，我觉得那时候你在脸书上分享这个事情的时候，我也非常的佩服。然后那时候，然后那时候就很快就找你聊天，因为我没有在脸书工作，我从来没有让自己有这样的机会。<笑>哈哈<笑><笑>我从来没有让他有一个烦恼的，對,对对对，反正我反正我都是去一些那种钱少的新创公司，所以我从来没有这个烦恼。<笑>但是，我就是看到你这样子，我就感觉说，就是你真的是非常的挣扎，然后离开就是脸书，然后决定要做这种早期的新创，而且我记得你一开始是没有执行的嘛，对不对？对。Okay. 我当下就是觉得啊，都想那么久了。呃，我如果做了会怎么样？不做会怎么样
0: ？好，那就是做了之后呢，也许会失败，可是我至少知道说啊，原来我是会失败的。那不做的话，就一直有无限可能，觉得自己一定什么，一定会超维啊，或者是一定这个是万中选一啊，<笑>一定是百分之一啊，或什么，或者说就会一直想说啊，我都做的话，我会有多开心啊。我每天起床就是做自己想做的东西，有多开心啊。那个 possibility， 我觉得我不要在那边想有的没的，所以就想说就 make the move 这样子。嗯
1: ，了解。我觉得我自己的心态是这样子，就是我会想说，就是如果我做那件事情的话，你就会一直去想，然后你就一直觉得说，如果怎么样，如果怎么样，如果怎么样，那你还不如就去做一下。對然后知道说<笑> ，OK， 自己想太多了，就是没有这件事。对，都去上班吧。小剧场很多这样子，
0: 對<笑>對真的。
1: 那最后一个问题就是想要问你说，你觉得你曾经就是你自己得到过对创业或者职业有关最好的建议
0: ？我觉得我自己可能有一点类似 imposter syndrome， 就是没有办法相信自己。然后我那时候没有提到的，就是有另外一个 opportunity， 是跟脸书有一个非常厉害也有名的 designer 合作的机会。然后我觉得我自己是一个，就可能自信心不一直觉得说配不上他，他太强大了。这样，他跟我讲一件事情，是让我觉得对我之后人生很有帮助。他跟我讲说：“你没有看到你自己的能力有多强。”他说：“你唯一需要做的一件事就是相信你自己。”他说：“我看到的你跟你弟看到你不一样。也许他是真的这样想，也许他是想鼓励我。可是不管 intention 是什么，我觉得我是真的从那边得到很多自信。”嗯，然后也开始试着去知道自己有很多优点，然后甚至去懂得运用自己的优点。你觉得你有什么优点？有一个优点是像我们刚刚讲，我觉得我还蛮能够从错误中去学习的
1: ，这个还是还蛮大的优点。就是、像我觉得我是那一种可能会在同样地方跌倒五次，<笑>然后就哦，终于想起，终于记住了，<笑>记性不太好，需要多练。<笑>但我觉得你真的是完全没有在犯一样的错误，真是蛮厉害。因为其实大部分的人都是要在同一个地方多叠几次才会记得那个错误，但是比较少人是错了一次就马上学到，就真的比较少人会这样所以我觉得真的很厉害。我觉得我可能是
0: 每次犯的错误，我自己都会很懊恼，就是会懊恼很久，嗯、然后所以那个感觉比较深刻，了<刻>，就一直想说啊。我那时候可以怎么做？那时候怎么做？然后我对于这些懊恼，我都会回去跟我的 partner 道歉，就说：“哦，我那个时候呃、哦，可能还没有学到这些东西，那这个是我学到的。”这样，因为我觉得他们是因为相信我才一起做这些事情。那我觉得我自己犯的错误会导致大家的损失，所以我觉得我会为这件事情负责，然后事后会去跟他们道歉。当然，他们根本可能跟我不介意这件事情，或者他们可能跟我不觉得。可是我每一件。事情过后，我都会好好的去思考这件事。嗯，
1: 我觉得你真的是一个很会 retrospecting 的人，就是自我 retro 的人。是，<笑>然后你就会从中学习到很多东西吧。因为我觉得，就是像我们在带团队的时候也常常做 retro 嘛，然后意思、嗯、我觉得在做 retro 的时候，真的可以看到说，就是团队可以透过 retro 可以学到很多东西，因此就是进步这样子。然后就跟你说的一样，就、嗯、不用不会再犯一样的错误。<笑>对
0: 我实际上我自己在带队，我都会说我们会一直犯新的错误，嗯、我们一定不会有一个 project 是完美。可是我希望我们可以不要每次 retro 都讲的是一样的东西。嗯，这这样子就是进步了。当我们发觉，哎、欸，我们每次都有新的东西可以讲，我觉得那就是一个好预兆，对吧、嗯？嗯
1: 我觉得这真的是很厉害，而且我觉得你的团队应该非常的感激你，没有要求他们完美。因为有时候有些老板就是要求大家要完美，然后大家就压力蛮大的。因为我觉得就在，尤其是在戏骨吧，就是每个人都非常的厉害。然后有时候老板不提醒大家的话，大家就会一直觉得自己要变得非常的完美，也会导致很多问题的。就是比如说。会比较不敢尝试没做过事情啊，或者说东西出爆，但是就想说把它藏起来，不要被老板发现就好。但是这反而反错失了学习的机会，我就觉得蛮可惜的。所以我觉得鼓励大家都不要完美，真的是蛮聪明的一個做法了。对啊，我自己觉
0: 得比较顶尖的公司真的是会有这种无形的压力。如果说 manager 主管是一个很鼓励你犯错的人，那真的会让你。就是会放心的做很多不同的决定。
1: 嗯，所以我觉得我们今天的结论好像就是说要勇敢的去犯错，然后勇敢去从中学习。承认错误，然后避免再犯错，这样。对，从你的那些做 Ever 故事里面，还有就是你刚刚提到的是你在带团的一些经验里面都学到很多东西。那今天就非常感谢 Annie， 就是可以来我们的节目上分享他做 At 的一些心得啊，然后学习到的东西。那如果大家对他做的这个儿童速读的 App 的有兴趣的话呢？啊， uh, 这个 App 叫做 Kidoku， 就是 Kid 啊、嗯 uh, ，for Kid 的速读库，所以是
0: K I D O K U
1: 。所以只要在 Apple Store 或者 Google Play 上都可以找到，然后在 Apple 跟 Android 上面都可以玩。是的。好，那就如果大家有兴趣，或自己家里面有小孩，就是也可以让他们尝试看看。我有一个子女，然后他那时候才六岁，我就帮他当喽，然后他就玩得很开心。所以我觉得其实应该是还蛮适合小朋友玩的一个游戏，而且我觉得蛮有教育意义的。这样子就是可以培养他们的逻辑思考这一类的
0: 。对我那时候收到有一个很好的 feedback， 就是有个妈妈说，她小孩已经就是重度 iPad 沉迷。然后每天就只想看 YouTube， 然后我的 App 是唯一一个他就是愿意离开 YouTube， 然后也沉迷。可是他妈妈又觉得说这是很有教育，他妈就说：“哦，真的超感谢你的这样子。”他说：“嗯。”他妈妈说：“万一玩完了怎么办？”他每天都在担心他小孩玩到第几关，怕玩完他就又要回去 YouTube 的这样子
1: 。呃，是只只好再帮他出个七十关，交给你，在<笑><笑><笑>一年 purchase。再一个 ，engage process， 只有你的 user 要给你玩。那方便了。又要回到我的 problems。好了、啊，那今天就谢谢 Annie 来我们节目上分享。那我们就下次再见喽，拜拜、啊。谢谢你收听今天的自由工程师的冒险人生。如果你喜欢今天的节目，可以用以下几种方式支持我：订阅追踪我的频道、Instagram 或是 Facebook 粉砖，留下五星评价，或是邀请你的朋友一起来收听我的节目。也可以到我的粉砖，请我喝杯咖啡。如果有任何想要讨论的主题，也欢迎你到我的粉砖私讯我哦。